0: dalam uh, teologi dan ini berlangsung sudah lama sekali ya mungkin dari berat tahun yang lalu ya kalau kita potret di teologi Islam misalnya sepeninggal Rasulullah orang berdebat mana yang paling benar di dalam menafsirkan Quran termasuk hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia ya hubungan sesama manusia kemudian eh, hukum-hukum lainnya yang kemudian melahirkan perdebatan dan melahirkan sekte-sekte pertanyaan yang saya rasa sampai sekarang masih menjadi perdebatan ya kita bisa lihat ada kelompok yang sangat memperhatikan kerja akal mereka sangat uh, mengapresiasi akal mereka dan kemudian mereka yakin kalau agama ini adalah suatu hal yang rasional tapi ada juga kelompok lain yang sangat mencurigai akal seolah-olah kalau agama lewat dari selongsong akal atau dari filtrasi akal maka akan ya cenderung mengarah kesesatan gitu nah ini sebetulnya perdebatan klasik ya e, perdebatan tentang mana yang lebih penting iman atau akal gitu mana yang lebih penting wahyu atau akal kemudian bagaimana kita memposisikan akal terhadap wahyu gitu atau terhadap iman tapi ini yang saya obrolin tadi itu masih acak ya random banget kalau dalam filsafat ya akan dipertanyakan juga ya kalau kita ngomongin faith, ngomongin iman itu kan masuk dalam konteks epistemologi ya tentang pengetahuan bagaimana orang bisa meyakini suatu hal gitu kan bagaimana orang bisa kemudian mempertahankan keyakinannya sementara manusia tidak pernah berhenti penasaran terhadap dirinya, terhadap dunianya pagi dia melihat fenomena A jangankan (tuh) beralih ke siang persekian menit, persekian detik pun itu akan berhadapan dengan banyak fenomena dan beragam persoalan yang kemudian membuat dia harus menafsirkan, harus membangun pemahaman yang menarik secara sederhananya dapat memuaskan hasrat keingintahuannya itu. Oke, kita kembali ke topik ya, modern skepticism on God. Kita mengacu di awal ini dengan pertanyaan What is the relation between faith and reason? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini biasanya akan ada benturan ya. irasionalitas dan rasionalitas gitu dan di sini kita bisa memotret ada namanya standar rasionalitas yang kemudian bagi kalangan sekuler misalnya eh, mereka menganggap bahwa iman ya itu sulit untuk eh, dinilai ya sebagai satu hal yang memenuhi standar rasionalitas nah apa apa standar rasionalitas itu gitu kan nah itu kita kan nggak akan bahas di episode ini nanti mungkin kalau ada waktu kita bahas tentang uh, pengantar epistemologi mungkin atau teori-teori kebenaran oke okay. <tuh> kita ambil kasus seseorang yang mempertahankan imannya dia berangkat dari sebuah desa di pelosok <tuh> Kemudian dia dibentuk dari pendidikan pesantren Kita sebut saja pesantren ya Dan itu sudah dari SD sampai SMA dia di pesantren itu Kemudian dia kuliah ke kota Bertemu dengan beragam orang Tidak hanya secara fisik tapi secara pemikiran Lalu disitu mulai tergoyah apa yang dia kemas baik-baik dari kampung yang dia simpan dalam kepalanya itu. Nah, di sini kita ambil salah satu kasus bahwa orang itu ya, si santri ini sedang defending faith ya, sedang mempertahankan keimanannya. Kenapa begitu? Karena circle dia <tuh> sewaktu masuk kuliah banyak yang baca Richard Dawkins ya. Got delusion, kemudian uh, selfish Jane, kemudian bukunya Sam Harris, ya, uh, kemudian karya-karya, ya, the Four Horsemen lainnya, para New Atheism lainnya, dan banyak sekali dia mengkonsumsi bacaan-bacaan science, ya, ya bukan science dalam konteks ansi. Uh, tapi sains dalam konteks filsafat ya di filsafat ilmu filsafat ilmu yang kemudian lebih kepada uh, perdebatan antara agama dan sains gitu Oke ketika dia berusaha untuk mendefend imannya ya Apakah nanti dia akan berhasil mendefend atau menyerah saja atau mengkompromikan antara iman dan rasionalitas disitu dia kemudian melihat banyak sekali keimanannya yang bisa terconfirm oleh standar rasional oleh standar rasionalitas contohnya misalnya kenapa kamu yakin suatu hal yang tidak pernah kamu lihat misalnya kenapa kamu yakin pada suatu kejadian yang belum tentu kejadian gitu ya belum tuh terjadi gitu kan. Contohnya surga neraka terus hidup setelah mati, alam kubur seperti itu gitu kan. Nah, jadi yang kemudian kita bisa lihat di sini itu ada pergolakan ya. Pergolakan dalam pemikiran, dalam batin si santri ini bagaimana dia bisa membuktikan apa yang yang dia yakini itu Benar Apa yang dia yakini itu sebetulnya Mendarat pada suatu Peristiwa atau suatu objek yang Bisa kita buktikan Bahwa itu benar-benar ada Nah hal semacam itu Kesulitannya ya Kesulitan si santri ini Dia melihat teman-temannya Berdebat Kemudian dia ditanya oleh temannya Apa yang membuatmu sampai Usia ini. Masih tetap beriman kepada Tuhan. Seperti itu. Dan kata temannya. Jika. Keimananmu. Setelah kamu selidiki. Tidak sesuai dengan standar rasionalitas. Maka. Ya. Kamu nggak bisa disebut sebagai orang rasional. Orang rasional itu harus paripurna. Atau dalam bahasa agama harus kafah gitu ya. Kalau dalam bahasa. Di dalam Islam misalnya menyeluruh Sehingga nggak bisa kita secara parsial menjadi rasional Itu tuntutan dari teman-teman si Santri Yang kemudian tergila-gila dengan bacaan-bacaan ateisme Si Santri pulang dengan muka pucat Pucat pasi ya Meskipun agak lebay Masa baru berdebat segitu langsung pucat gitu kan Intinya dia pulang Antara bingung, antara kesel, antara bertanya-tanya Apa yang telah aku lakukan sampai umur 18 tahun Jangan-jangan aku membangun pengetahuan yang salah Jangan-jangan aku sangat jauh dari predikat rasional gitu Akhirnya bertemulah dia dengan seorang romo Meskipun mereka beda server, tapi mereka sangat akrab karena sang romo ini sangat baik, bukan karena dia sedang menjalankan misionari ya, uh, kristenisasi bukan, tapi memang si romo ini memang baik, baik hati. Dia uh, ya humble. nggak peduli apa agama orang desa apa gitu kan. Dia ajak ke kantin yuk makan gitu. It's kenapa dia bisa ketemu sama romo? Karena kosan si santri ini <tuh> itu dia uh, ada di satu kompleks sama seminari ya sebut saja di kota X gitu. Jadi kalau pulang kuliah menuju ke kosan itu selalu lewat uh, kompleks seminari itu dan di sana banyak para frater gitu ya, calon-calon romo, kemudian ada romo-romo tua, romo-romo senior, romo-romo muda. Jadi campur di situ. Oke, okay, Romo ini kemudian kita sebut saja dia sebagai Aquinas ya. Oke, okay, tadi tadi santri ini belum kita kasih nama. Kita beri saja dia namanya Wahyudi ya, bukan Yahudi tapi Wahyudi gitu kan. Oke, okay, Di. Habis dari mana gitu kan si Romo nanya. Oh ya Romo, ini habis dari perpus, Romo. Tadi ada diskusi gitu dari teman-teman di kampus. Oh, diskusi apa? Kayaknya menarik, Romo bertanya. Si Wahyudi menjawab, tadi diskusi tentang Tuhan Romo. Wah, berat nih kalau bahasa kota X itu wah abot iki. Udah sore, biasa orang capek kan, sore gitu, sekitar jam setengah tiga setengah ya setengah tigaan gitu. Kok bahasannya tentang Tuhan gitu Akhirnya si Romo <coughs> Karena Posisinya dia sedang e, Menuju salah satu warung di situ, Dia iseng-iseng aja Dia yuk ngopi dulu Kalau mau ini tak traktir gitu Kayaknya kamu perlu ngopi deh Kan habis ngomongin Tuhan gitu Pusing gitu jadi tak traktir ngopi gitu Akhirnya mereka berdua e, Si Wahyudi Mengiakan ajakan Romo Akhirnya mereka mampir ke sebuah kedai kopi di jalan itu. <tuh> Oke okay, berbincanglah mereka berdua. Sampai ya 5 menit awal masih ya receh-receh ya membahas hal trivial yang remeh-temeh. Seperti ya, wah oh, kamu ini pagi-pagi... Berangkat aja kuliah apa gitu Yang remeh-remeh seperti itulah Lama-kelamaan mulailah Romo ini uh, Membuka Pembicaraan ya Sebetulnya ini merecall Apa yang dijawab tadi Oleh si Wahyudi ketika ditanya Diskusi apa itu Oke okay, di <tuh> Tadi pada ngomongin Tuhan Itu debat Ya, Romo, ini saya menjadi banyak mendapatkan uh, pencerahan di situ, Romo. Sekaligus tamparan, gitu. Kok gitu? Emangnya apa yang dibahas di diskusi itu? Oke, Wahyudi mulai menjelaskan. Jadi gini, Romo. Uh, saya kan background-nya dari pesantren. Dari umur 8 tahun sampai dengan umur 17 tahun... yang saya pelajari hanya itu saja gitu jadi tradisi-tradisi Islam kemudian kitab-kitab klasik bahasa Arab gitu kan dan saya bertemunya dengan dikasih narasi tentang wali gitu kan tapi kenapa ketika kuliah ini unik Romo saya seolah seperti membuka jendela dan terkaget-kaget Dengan dunia di luar saya itu ternyata sangat-sangat beragam. Ternyata orang ateis itu bener-beneran serius Romo. Dulu saya ngiranya orang ateis itu orang goblok yang, ya salasal nggak percaya Tuhan gitu kan, malas sembahyang, malas beribadah, kemudian kecewa sama dunia ya. Dia kecewa keinginannya nggak terwujud. Kemudian dia menjadi ateis Ternyata setelah saya kuliah <coughs> Saya ketemu sama orang-orang yang mendaku sebagai ateis Tapi pemikirannya itu luar biasa Romo Dan bahkan saya sampai minder Mereka ngomong A Ngomong dari, dari utara ke selatan ya Horizon pemahaman mereka Saya cuma wow keren gitu tapi Romo dari ya hampir paruh semester saya berteman dengan mereka saya mulai bertanya-tanya Romo jangan-jangan apa yang saya yakini itu sebetulnya bukanlah suatu pengetahuan yang layak untuk dijadikan sebagai pengetahuan nah saya menyebutnya sebagai pengetahuan tapi sebetulnya itu bukan pengetahuan. Karena tidak memenuhi syarat disebut sebagai pengetahuan. Oke, Lomo, Romo langsung menyela kan. Disela di gitu. Oke, sebentar. Uh, pengetahuan itu apa sih gitu? Romo bertanya seperti itu. Oh, ini nanti pert- jawaban dari pertanyaan Romo itu bisa kita jawab di uh, episode-episode berikutnya ya. Itu relate dengan problem epistemologis ketuhanan. karena tidak bisa menjawab, Wahyudi kemudian uh, bertanya kepada Romo ini. Romo, aku bingung minggu depan itu giliranku presentasi Romo. Mempresentasikan suatu argumentasi keimanan yang merespon kelompok yang berhaluan ateisme. Jadi si dosen ini kurang kerjaan. Dia membagi-bagi mahasiswanya menjadi dua bagian gitu. Ada yang ateis, ada yang teis. Membagi argumen jadi membuat ma- mahasiswanya berdebat gitu. Kebetulan saya kebagian yang beriman dari kalangan teis untuk mendefend apa yang saya imani. Nah, saya takut Romo, takut nggak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ateis yang kemudian itu membuat saya malu itu. Oke, okay, gini deh, uh, aku namanya kan Aquinas. Kamu tahu nggak Aquinas itu siapa? Selain aku ya, karena Aquinas itu pemberian nama nama pemberian bapakku. Kamu tahu nggak Aquinas yang hidup beratus-ratus tahun sebelum kita duduk di kedai ini? Nggak tahu romo? Siapa itu? Oke, okay. Aquinas itu itu salah seorang pemikir yang luar biasa dalam tradisi Katolik. Aku nggak akan menjelaskan panjang lebar siapa bapaknya, bagaimana apa mainannya pas masih kecil, tapi karena ini untuk singkat aja ya. Jadi Aquinas itu menawarkan ya, jalan untuk mempertahankan keimanan. <tuh> Yang pertama, karena dia ada dalam uh, sistem gereja, ya. Argumen pertamanya dia, manusia nggak bisa bernalar secara mandiri untuk menyingkap pengetahuan tentang Tuhan. Dia tidak bisa kemudian melepaskan diri dari tradisi pemikiran Dari tradisi intelektual Yang dalam kasus katolik Tradisi itu adalah tradisi gereja Kalau kita ngomongin tradisi gereja Maka disitu ada yang namanya otoritas Ini khusus untuk katolik ya Di Kalau kamu nanti nanya ke bapak e sebelah ya Kepada pendeta sebelah Ya mungkin Dia akan menolak otoritas itu Karena dia seorang protestan Tapi kalau dalam konteks tradisi katolik Otoritas gereja terutama katolik Roma ya Otoritas gereja Roma Itu sangat penting di dalam proses spiritualitas Jadi Aquinas itu bilang kayak gini di... Hanya melalui... Ya ini kamu boleh terima atau boleh kritisi hanya melalui ini ya... Oke kita revisi aja... Gereja sebagai jalan terbaik... Melalui otoritas-otoritasnya... Untuk kita bisa mengakses pengetahuan tentang Tuhan... Nah buh ini maksudnya mungkin... Kita harus mengacu pada... Pandangan romo-romo, jadi si kamu itu harus mengacu pada pandanganku atau tidak? ya bisa, bisa saja. Interpretasinya seperti itu. Jadi hanya otoritas gereja yang secara intelektual diterima dalam membongkar kebenaran tentang Tuhan. Uh, oh, tapi bukannya itu nanti orang malah di Bungkam untuk berpikir Romo Bagaimana kalau Otoritas itu salah Kemudian Yang salah itu dianggap sebagai pengetahuan yang benar Itu kan kacau Romo Nah itu Ada juga keberatan-keberatan terhadap Aquinas ya. Yang itu berasal dari Protestan klasik Yang Aku sebut tadi Mereka tidak terlalu suka dengan otoritas gereja Roma. Mereka menganggap argumentasi Aquinas itu sangat rawan untuk mensubordinasi iman ke dalam suatu penalaran. Semisal kita menggantungkan pada penalaran ya. Oke. Meskipun tidak mandiri tapi kita menggantungkan pada penalaran seorang tokoh, itu kan ada semacam kedudukan yang sentral akal di dalam penalaran itu gitu. Nah di sini orang-orang perasaasan klasik itu nggak setuju karena hal itu mensuperaordinasi faith ya iman kepada penalaran manusia dan itu nggak bisa diterima. Kenapa demikian? Mereka beralasan bahwa Iman tidak memerlukan justifikasi akal. Melainkan iman sebagai. Hakim sebagai pengawas. Ya, sebagai penilai. Dari akal itu. Sehingga akal nggak boleh dia mendikte. Iman. Nah yang inilah yang kita sebut sebagai fideisme. Jadi, jadi ini. Aku sharing-sharing aja ya Apa yang sudah pernah aku baca Supaya bisa nanti menambah wawasanmu ketika presentasi minggu depan Apa itu videsme? Videsme itu asal katanya fides Itu artinya iman ya. Jadi cara pandang yang kemudian menggunakan iman sebagai titik tolak untuk memandang suatu hal fideisme adalah doktrin yang meyakini pengetahuan itu bergantung pada iman dan wahyu ya kita juga bisa bilang kalau iman itu independen dari akal jadi sama sekali terpisah nggak boleh akal mengintervensi iman Dan bernalar tentang Tuhan, memikirkan apa sifat Tuhan, bagaimana Tuhan sebagai objek ya. Kemudian Tuhan ada di mana, kemudian apakah Tuhan itu menciptakan kejahatan dan sebagainya. Itu tidak bisa kita pakai ya, mereka menolak itu. Nah, nah, makanya mereka sangat kontras dengan tradisi rasional di dalam natural theology. ya filsafat ketuhanan seperti Anselmus, Aquinas, ya, Agustinus, kemudian kalau kita potret lagi ya orang-orang yang kemudian mendag, uh, merujuk pada Aristoteles misalnya menganggap bahwa Tuhan itu sebagai the unmoved mover misalnya, jadi nggak boleh kayak gitu, ya nggak uh, boleh akal menjustifikasi keyakinan agama. Tapi pertanyaannya ya nggak bisa dong di kita melepaskan diri dari akal. Oke, okay. pertanyaan terbesarnya bisa nggak akal dengan iman itu jalan berdampingan. Nah itu nanti kita bahas di sesi ngopi berikutnya ya. Di sini cukup dulu, nanti panas panas lagi lah palamu nanti kan. Kau pulanglah dulu. Mandi, gosok gigi, tidur, besok kita diskusi lagi